0: 收听的是耳朵带我去旅行，我是王俊杰，欢迎你收听这一集的单集。呃，如果你喜欢我的节目的话，邀请你可以帮我在你的收听平台底下按星星评分五颗星，同时帮我把你的把我的节目介绍给更多的人认识。另外，你也可以上我的粉丝页，你可以打钢琴诗人王俊杰，期待你到我的粉丝页来留言哦。那么，呃，录音的当下天气真的变得很冷吼。然后，在你听到节目的时候，如果你是在呃固定的时间，那这那这这几天真的有够冷，真真的就有那个冬天的感觉了。我终于我喜欢的冬天终于来了吼、哦！哇，阿爸，我一直想说这个冬天要怎么过？这个冬天还像是一个冬天吗？这样子 ？OK。好，那么，嗯，我们在，嗯，上一个单集呢，还有上上一个单集，我们开始聊关于年底就开始做回忆，然后我开始做整理这件事情了。那也不小心，我就整理的越整理越远。然后上一个单集还跟你聊起了我自己的故事，聊起的1993年我自己所发生的那些事。那也聊起了，其实2003年、2013年、2023年对我来讲，逢三就好像，嗯，一切都很精彩哈、哦。那延续的这一个题目呢，我就想，好吧，那我都因为其实跟各位聊完的那个单集之后啊，我的大脑并没有停下来，然后我又继续的。忍不住的又一直整理自己哈，一直整理自己。那么正好在呃，我们上一个单集播出的隔天，其实是我自己的生日啦。然后从那个脸书上，现在脸书现在都很贴心嘛，吼，帮大家可以好好的公关，就是嗯，只要你愿意的话，写出你真正的生日，然后时间到了就会有无穷无尽的人来给。给你做生日祝福，跟你生日快乐。那不管平常你熟或不熟，你有没有常在来往的，总之到这一天呢，每个人都会呃装扮成小天使，呃不是装扮了，就会变身为小天使，然后给你很多的祝福。那我呢，我也是一样吼。那嗯，收到了很多的祝福，我觉得这个虽然脸书这个行为蛮公关的吼，但是其实不错，这就是一个很好的人际的来往。其实我自己也会习惯。在每天打开的时候，看到有谁生日，去给他按生日祝福一下，这样我觉得，就那一天一一年就那一,一年就这一天嘛，哈，然后所有人都给你满满的正能量，给你机器好好的使，好好的感受，好好的运用，其实这个仪式感也还不差啦。哈。虽然说，呃，我我要写一篇贴文，在我个人页，我就是告诉大家说，其实我有一个问题，因为我们家呢，从小就没有在过生日的习惯。我们家是不过生日的，所以我从小根本没有人唱生日快乐歌给我听，然后也没有在切蛋糕的，就连我妈妈的生日啊，都是一直到她已经老了哦，我也已经中年了，我们才开始把她过生日的哦。那所以其实我很尴尬，就是我不习惯跟大家一起唱生日快乐歌，我会不知道，我会突然间没办法开口，然后我甚至于会呃没有办法。跟着一起拍手，我就是觉得有点难为情这样子。但这个事情在舞台上对我来讲就没有困扰，因为在舞台上的时候我就是在工作这样。那呃，我前几年上运动课的时候，有一有一次我同学们帮我准备了一个蛋糕，然后呃帮我唱生日快乐歌，他们就瞬间发现我这一部分真的很卡。就我就默默呆呆的望着那个生日蛋蛋生日蛋糕，然后不知如何手足无措吼。他们说我他们都笑我没有童年。对，那那一天我的家人也帮我准备一个生日蛋糕，呃，因为就是呃给我一个惊喜。然后他们突然唱生日快乐歌的时候啊，我也。有一点卡卡的，<笑>对，我也是没办法开口唱这样，连吹蜡烛都吹个恩回才吹好这样子哦。对，那呃，我我想要说的事情是，我觉得什么事都需要练习啊。这这个真的需要练习。我的好朋友，我的配唱制作和正义先生就说，不然以后啊，叫我先只要唱第一句跟最后一句就好，祝你生日快乐，祝你生日快乐，<笑>应该蛮容易的这样哦。那于是，今天我们这一集的单集，我一样想要继续跟你分享，我自回忆我自己的故事啊，也也人生也难得，然后认真的把自己的故事说一遍，然后呃整理回忆一遍，也蛮不错的。然后也因为不会太无聊，所以也可以分享给你听哦。那也希望你不要计较，不要见怪哦。呃，我想要说说二零零三年这件事。二零零三年呢，嗯。我有一个对我来讲蛮特别的、蛮重要的改变，就是我离开了我住了很久的台北市，我搬到了淡水。这对我来讲是一件很棒的事情。呃，我我其实自己从一直以来都不是很喜欢住在台北市里面，尤其是我一个人在外面生活的时候啊。住在台北市，那我们不是住公寓那种小小小的公寓，不然就是住套呃套房哦。那也曾经住过很大的房子在天母，但是呃住天母还不错，天母对我来说还不错，可是那个房租实在有够贵啦。对，那住在台北市，我总觉得很肮脏，尤其是以前自己一个人生活的时候，到了晚上啊，超级肮脏的，然后有一种呃。就是做稀微的感觉，外头做老累啊，点等家里的厝啊，那些有淡啊，就很躁动，就想要出去所以以前在台北的时候啊，晚上都要找地方去玩，然后或去找朋友聊天啊，干嘛？就是不想要待在家里。可是呢，二零零三年我因因缘聚会之下搬来的淡水，哈、喔，一住住了到现在二十年，我也不想走了，而且我也在这里买房子。然后呢，更糟的是住在淡水，慢慢的我就不爱出门。呵呵我觉得住淡水蛮好的，对我来讲比较像我小时候的生活，就是呃，居住空间比较大，比较舒服，因为不贵啊。然后当然现在也变贵了，对。然后呢，人和人的之间呢有互动，但是又不会那么挤，那么拥挤。然后比较有我小时候熟悉的那种社区感。因为我住的不是那种大楼，我住的是呃传统的巷子里面，那是很舒服的，所以我我我搬来这里二十年，而且我会搬来这里有一个很特别的原因，是因为大概从二零零一年，哎、欸，还是零零年，我忘记了，因为我本来其实我以前是雷光下的大提琴手，那。呃，因为这样，我认识一群淡水的工音乐人，然后开始的跟他们有很多的合作，也因为这样而认识的蜂巢唱片，做了很多的蜂巢的心灵音乐也好，宗教音乐也好。那这一群好朋友呢，他们很特别，他们在淡水有一个秘密基地，叫做动物园。那呃，他在他是在淡水学府路上的一个很老、很老、很老的房子，然后是一个三合院哈。可惜我。不爱拍照，因为我眼睛看不见了，就就对于拍照很没有兴趣，所以我也没有留留下照片，很可惜。那二零零三年，我就搬到了淡水，而且呢，我开始在这里筹备了我，我开始准备我的第一张人生的专辑，而且是我从上一集，如果你有听的话，就是我走进江湖，进了唱片这个领域以后，心里一直梦寐以求的演奏专辑，所以我开始准备。然后，呃，这个准备的时间一直拖到二零零五年的夏天，呃，二零零五年的时候才发行哦。那，嗯、呃，为什么拖这么久？是因为在选曲子的过程有很多很多的想法，这样子。那那个想法就是，我告诉你哦，初登场的人哦，都想很多，然后想要说的话很多很多很多，无敌多哦。那我也一样，我一直想要把我从呃这青春期一路到二十几岁这些年的作品做一个集结。那在这个过程里面呢，我就吃尽了苦头，呃，因为年轻，然后想很多，就很怕这个没有呃这个漏掉了这个怎样这个怎样这个怎样，所以这张专辑的结论就是一张话很多的专辑。什么叫话很多？就是。没有留白给听众，所以这张专辑也是我卖的最差的专辑。我也曾经在节目的过去的日子里面，曾经跟大家分享这件事情了。但是还是谢谢风潮愿意帮我发行这样的专辑，这对我来讲很重要。它那个也某种程度是一种仪式感，是一种疗愈的过程。从此以后，呃，就有慢慢有一点解锁，一点解锁，帮自己的生命做很多的解锁。然后也往前再走一步，这样子哦，就是离开了过去，然后更往前走，而看得更清楚、更通透。那么在这一张专辑里面，有不少作品是我十年那十那呃，就是从十五、十六七岁呃，十五岁、十六岁开始累积下来的作品。那大多呢，我都重新调整或改编了哦，或者也有几首歌是后来创作的。但是呢，其中有一首歌呢。它是我当中完整呈现的哦，当中就是几乎是我以前小时候、青少年的时候写下来的时候的原汁原味哦。那这一首歌呢，我现在就想要播给你听，它的歌名叫做《雨后》哦。你从这首歌当中可以听到一种风格，我们如果。港着的年代，你会觉得有一个年代感，然后你也听得出那个青春王俊杰的大脑里面是怎么一回事。这是演钢琴演奏专辑，叫做《颜色俊杰的印象音符》哦，我们来听这首《雨后》。这首歌叫是雨后，它其实还蛮青春的，然后那少年维特的烦恼嘛，感写完嘞，哎，我妈唔知呀，哦，对，其实，嗯、呃，二零零三年这一年，二零零二、二零二零零三，那个我们的 SARS 开始，呃，那几年，那那那一段时间 ，SARS 后对对台湾的音乐产业有很大的影响，对表演人后也也有创。造成很大的影响，而且两千年之后啊，因为有 M P 3下载啊等等啊，然后那个整个唱片工业其实是有一些瞬间性、瞬间不同的改变的吼。那对于我们的冲击是都都很大，嘿，都很大。然后我一样做我的编曲， 2 0 0 3我做我的编曲，然后。其实我还有同时在玩团，那说到玩团这件事情啊，呃，从大概两千两千年、两千年以后，我们就组了一个团叫魔镜乐团。那组了一个魔镜乐团呢，其实我我到了二十年后一呃二零二三年，对于组魔镜乐团。这件事情我是很有感触的、哦、好，我必须要告诉大家这个故事，然后我也想，我觉得这是一个，这是一个那个叫做什么寓言故事。我我其实上到上次我们讲过说，其实在九三年的时候，萧煌奇就找我们，呃，因为我们想说我们都很爱音乐，以后我们是不是可以靠着音乐来过生活？所以我们组了一个全方位乐团，我们筹备了，就开始。练团啊，等等，那后来全方乐团也玩了好长一段时间哦。那我是最快离开的。那之前在做我的全方位兄弟的时候，也曾经聊过这个话题，我就不讲了。总之我就离开了。那离开了以后呢？后来陆陆续续也有团员就离开了。那其那、呃、他大家离开大概后期啊，后面就是0千年左右， 2 0 0 1大家离开的理由大概都是差不多的哈，只、哦就是对消防旗不舒服，哦，就就离开了。嗯，那不舒服的原因呢，其实年轻人就这样哦，你知道很多团最后解散，大概理由也都一样，就是觉得大家的那个资源分配不均。好、哦。然后呢？觉得呃，我们是一起打仗的兄弟，为什么现在最站在前面的人是你，然后享受光环的人是你？所以，呃，这群离开的朋友，这第一代的全方位团员，常聚在我家喝酒，呃，他们就。他们，因为我一直都有创作嘛，吼，那也很没有认没有认真的卖歌。那我的朋友们，我这些兄弟就说啊,一啊，我恁个做只团呐，就是、的女店啊，都都是点诶牛店呐，还是都 bon chitter 啊，然后，嗯，所以那时候我有两个团，一个团叫做 HR Moon， 就是我跟 Macy 两个人，呃，就是陈就是世娟，呃，他是我新兄弟唱片的。大师姐，然后他有发专辑，我没有发专辑。那后来，呃，我们在朋友的新书发表会上面遇到，然后来一场 open jam， 我们就组了一团，而且两个人玩得还蛮开心的。在台北还还算那时候还算小有名气，在很多呃很多的夜店里面发表我们的创作，还有爵士乐，我就两个人这样子。那后来他远飞到纽约，就在纽约定居了。哦。现在也是算是侨胞啊，这样子哈。那另外一团就是魔镜乐团，那这一团呢就是四个师长朋友，后来呃加上了一位女主唱，是我武专的同学，这样子哈。那呃，我为什么说这是个励志故事呢？那时候我们都大概大家大家他们大家都离消防旗而去，那我自己有另外一个发展嘛，哈。那、呃、几十年以后，到了近几年。那魔镜乐团的伙伴们呢，都是全方位的团员嘛。魔镜乐团现在其实没有在运作的，因为我后来就做我自己的事了。但是呢，呃，魔镜的这些老团员们呢，都回到了我们本来就全方位嘛哈。哎、欸，这个很像明那个那个《倚、那個、天屠龙记》里面那个明教教主，明教有没有就分成天鹰教跟明教？然后因为就是对教主啊怎么样的吧吧吧吧。好，大家都回到萧煌奇的旁边。然后呢，也冰释前嫌。好，你知道发生了什么事吗？第一，最重要的原因是大家老了，然后呢，开始想找老朋友了。然后，其实萧黄旗等到他有了实力、有了能力，秋谷的高打低的几十年以后呢，他又回头想要跟自己的老兄弟合作，照顾自己的兄弟。不曾问过他，不曾问过他，但是看得出他跟这些老兄弟、跟我们这些老兄弟合作的过程很愉快，很愉快，然后心里很开心，他觉得玩得很乐。虽然呃，那个呃，对他的演出方式是不太一样的。当然，这些老兄弟呢，几十年来也都没有离开这个产业，也都没有离开这个产业，然后大家也都是很好的职业乐手。那。等到消防旗有能力的时候，这些呃职业乐手就是乐手是这样哦，有时候会有一搭没一搭，尤其是疫情期间哈、哦，我就留意到消防旗都在照顾我们这些兄弟们。呃，那我们在今年要举办全方位的演唱会的时候。呃，就就是摄影师在旁边，呃，想要做一些记录，就是问我们一些问题。讲到我们当年那些事的时候，所有人都，所有的男人们都默默的把这件事跳开，不想讨论。这样，我觉得很有意思。所以这是一个寓言故事，就是有些事情你现在看的答案是这样，可是呢，有一天你会发现答案根本就不是这样。哦，而且有时候要一等等几十年这样子。对，好，那讲到这里呢。我想要给你听那时候的魔镜乐团。我们的魔镜乐团呢，我就开始带着我的兄弟们跑江湖，因为我们里面呃跑江湖经验最足的人是我哈，我就开始带着我的兄弟们跑江湖。然后我们一个忙的乐团，然后但是接了各式各样商务的演唱的现场伴奏，然后把我以前自己如何接场呃如何在场子上可以。即兴应变的能力呢，跟我的兄弟们分享，因为我们都看不到，看谱没辙，所以我们就有一些怪招。这些怪招是什么呢？等一下跟你说，等一下跟你说。呃，听这一首歌是我自己在魔镜期间的华语创作，叫做《许我一个灿烂的笑容》。是天。这首歌叫做《许我一个灿烂的笑容》这其实是追女生的歌啦，真的是追女生的歌好，嗯，这个版本是我们在练团室里面录下来的版本，你就听得到我们也我们玩爵士乐然后我们演绎很多的国台语老歌，把它改成各式各样有趣的风格。那这位女主唱呢，她是我们本团唯一看得见的人也是也是我们的司机，然后也是我们的保姆他也，他是我的五专同学，他现在已经退隐江湖了。但是他是我常，都是我常年弦乐班的领班，然后现在还是我女儿的大提琴老师这样子哈。好，那么带着我的兄弟们，我们一起行走江湖，接各式各样的案子。从一开始也是从小的开始哈，然后到了做大演唱会，甚至于这群人最后就去跟着陈明章老师的淡水走唱团。是的，你在淡水走唱团里面看到的那几个视障的。表演人就是魔镜乐团的班底哦，就是呃，当年跟消防器吵架离开的那些兄弟哦、喔，但现在都好了哦、喔，哎、欸，现在都好了，而且很珍惜彼此这样。那我们呃背谱，我们就是要靠背谱，可是，在现场有时候就是会有很多及时的状况，比如说歌手来公也被气从下面刮吼，那那些歌我们可能听过，但根本就没有练过哦、喔，怎么办呢？我们就會在台下立马吼、喔、唱谱。一个人唱就念和弦，哦，记速记练和弦，然后甚至于哪里要过门呢？节奏咚子哒咚咚二级咚八咚咚四级咚咚咚，好，你听到咚咚咚就是要过门哦，就这样。好，前奏八小节，然后兼然后副歌怎么样，主歌怎么样，然后我们会塞好一个，因为不可能照原版呐，就塞好一个，然后前奏啊那个谁你就负责。咚咚。咚咚五级，啪哆咚咚哒咚咚哒哒滴滴咚。你有没有觉得我嘴巴蛮厉害的？自己口技这样哈。在二零零三年、二零零二年，我们都在做这那几年。二零零一，我们都在做这些事。二零零三开始有一些改变，就是我搬到了淡水，然后呃，我又走向了另外一个新的阶段。我把我的魔镜乐团的兄弟们。本来我们参呃都只有录陈明章的老师老师的东西，但2003呢，我们经过一两年彼此的磨合，我以前编曲我都找我就是编完了我就交键嘛。到2003年我开始当制作人，然后把我的兄弟们带进了录音室。对，然后因为有一个淡水动物园这个空间可以让我玩耍吼、哦，录音费可以随便算，所以呃，在这里我们开始 jam 了很多很多的东西，还有玩了我的呃新专辑，然后同时这一年我跟南哥又有了突发奇想做蔡政南的说唱音乐会，也导致后来多年以后我在成立公司的多年以后，因为公司营运很糟，我就是不会做生意啊。呃无迄、那个，无迄个卡车，咪就迄个下游吼。所以，呃，公司就是一直拢做不起来，因为袂晓停顺嘛，袂晓损益吼。阮太太其实是学会计诶，伊拢一直叫我爱爱数数，叫我爱刷书啊，我都无听伊个话吼。所以才，为啊在叫你阿齐唱，诶、欸，看不看你成绩。但是在多年以后，我就求请请求南哥说啊，不我们来重新举办我们的财、嗯、政男的说唱音乐会。其实那些真开始有看得见，应该那时候要见好就收，就结束在那里，就平损了哈，也就打大概打平了，也就没事了哈。但是我的是没样想，那留下一些什么东西呢、呃？留下了我发行的《天荒的都吹》，二零一二年入围了金曲奖，入围的时候我蛮莫名其妙，我哪也入围啊那哈。而且还是入围最佳台语男歌手呢！我想问，我那我记得摘雕啦，我哇，整个许富凯、邵大伦、谢明佑啊，每个像我别几级啊，然后我居然还可以入围，我以为我应该是入围最佳专辑吧，然我然话庆我郭爱红肯定的呢。那但这种肯定也很要修啦，就是之后你就会一直唱，对。那呃，我跟吴雄老师两个人在二零一二年开始筹备了。是想起俊杰钢琴台湾哥哥这张专辑，我觉得这张专辑并不会输给我后面的跨博专辑得奖的跨博专辑。我觉得这张专辑的气化点其实非常非常厉害的，是很有呃有有点史诗的，是一场是一场大作，真的是一场大作。那大作自然也就花很多钱。那到了二零一三年的时候發，发现呃真开始创作。哦，二零一三年开始创作，是想起俊杰钢琴台湾歌这一张专辑。那上一个单集我也跟大家说了，其实嗯，二零一三年是我每每天都在中钱的时候，每到了有时候到了下午已经两点三点了，等一下要刮支票，你都还不知道钱在哪里。现在是一个考验心脏的一年哦。那二零一三年，独资哦，然后贷款、啊、花了。一大把钞票，呃，全部都用 l i f e 的乐器做了俊《俊呃思强起》这张专辑，以为会得奖，以为会得奖，因为真的很有自信，很有自信。其实现在我必须说，我回头来听这张专辑，他真的没有输给我后来得奖的跨国专辑。好、哦，我那时候想，他至少要得个入围个最佳专辑吧，就都没有，只有。呃，当中的有一首歌叫《今明天》，刚辉在隔年二零一四年得到了年度十呃中华音乐人交流协会的年度十大单曲之一啊。这样，那呃，我当中那一年我很难熬，我很难熬。呃，但二零一三年的这一张专辑做完了以后，我们不要讲结这个结果论，然后。如果是这个过程，它帮助了我一件很大的事情，它开启我另外一种创作的视野，而且因为这一张专辑的开始哦，让我更明确的知道我喜欢做什么，我喜欢做很有土地、很接地接地气的事情。好，很有土地感，甚至于我会很想要为自己的所住的台湾这一个地方做很多的事情，而那些事情是什么，也在在那之前也都是做，但是大脑里没有那么明确。可是做的思想起以后，我就更明确，我知道我有必要，就是我一个眼睛看不见的我，我有一个心愿，我必须要很认真的在台湾的这个土地上认真的踏片。认真的敢走过，而不是走马看花去旅行而已。对我希望在这个土地上找到我更多的养分，然后呢，这个养分出来以后创造的音乐呢，要跟之前的人都不一样。这件事情也花了很多年，很多年才慢慢找到了自己的途径。因为这当中还遇到了后来我要把当时的马拉音乐收掉。然后再来就是我自己身心遇到了很多的状况，就是因为那个打击很大嘛，吼，就是长涨那波急的波大，而且呃收掉以后，整个人就是会很需要休息，因为很劳累这样吼。但是我觉得反走过真的都毕，毕竟留必留下痕迹，留下了很多的后更明确的事情，然后它只是慢一点发酵而已，这样子。OK， 那《思想起》这张专辑，诗是诗篇的诗哈。这张专辑我、哦、常常为播，大家播的就是《吉米加冈灰》，还有我有一首歌叫《梦回江南平原》。那我之前也为你很久以前也播过我的一首对唱歌，叫做《情人的香味》，那是非常高级的一首歌。Musikagi 播的哈，我是真的是持平的说，我当作我不是王俊杰，我也是这么看他。我要今天要在这个单集我要播的这一首歌叫做《卡苏迪娜的葵花鲜冰》。我在疫情到现在的这几年，我们在我的我们的业界离开了很多人，那身边也陆陆续,续续有一些人生病，有人离开，有很多的生命的无常。我觉得我曾经在节目当中跟大家讲过，一个人一生中如果有一个人真心真意的对你好，是不问回报，也不会问你发生了什么事。他就是对你好，那你真的就很幸福了。那不一定是你的家人，他有时候是你某一个朋友，或甚至于某一个阶段所遇到的一个人而已，甚至于是你的老师。不知道，不知道你身边有没有这样子的人。尤其最近呢，又听到的一首歌，我连续这几天每天晚上都听。他就是熊美玲老师唱给他的老呃先世的老公大师林秋离老师的歌，歌名就叫做秋《秋离》。呃，我今天没有要播这首歌吼，但那首这首歌真的是我今年听到台语歌里面，我觉得作词最可怕的一首歌。下一个单集再跟你分享这首歌好了。好、哦，那我觉得我跟吴选老师聊这件事，在2013年那个时候，我们两个就写了，他为我写了一个歌词，因为他知道我一生中有一些有一两个无永远无怨无悔对我好的人。包含永远借钱给我的我的姑姑，好，对，永远不问我怎么回事的姑姑，就写了一首歌叫做《卡苏蒂拿果的葵瓜馅饼》。我想用这首歌也送给大家。如果有一个这样爱你的人，或者你有一个心里一个人，他离开你的时候，离开的形式不一定是已经往生了，而是用不同的形式离开的时候，你会想象什么呢？听听看这首歌吧，《卡苏蒂拿里葵瓜馅兵》。呼吸。不行讲着讲着就不小心沉有一点点呃重了起来吼，拍谁拍谁好拍谁？其实嗯，就我我想就就很很随性啊，很自然的呃到了这里就想要这样子说话，然后想要这样子做节目。我我其实通常把我的节目当成 life 在做，我也不太剪接吼。虽然我是预录的，但是我都当自己是在做 life。我习惯这么做事情，呃，我因为我以前就是常常在，不管是在广播或者是在表演等等，一直在 l i f e 环的环境里面，所以我很喜欢那种直接的感觉吼，所以我也不太习惯在访问的时候先蕊。我都觉得那个 feel 会跑掉。那包含我跟我自己也一样，我大概想一下，我就开麦上线了那希望不会让你觉得很啰嗦吼，至少我们这一集还讲了寓言故事嘛，是不是？那呃，这一年就即将要结束，然后还有很多事情正在动荡着哦。因为时间的关系，我本来还想播一首歌，叫做就是我这一张专辑《思想起》那张专辑里面的主打歌，叫做《思想起》。现在来听吼，现在是，咁啊，足吊的吼。阿哥，因为时间的关系，买咱买都讲都等了，然后。二零二三年，我一直我之前有跟大家说过，其实我有有一些陆陆续续有一些作品，但是有一些呃，昌平公司还没有，昌平公司还没有发表的、哦、然后有那个呃，有一些就是他他，总之还没有还没有被被完成的、哦，但是呢，在我们这一集要结束的时候呢，呃，我正好有一首作品，他正好刚完成，那呃，在。二零二四年的年初呢，我会尽快的让它上架，因为我现在在准备要让拍 MV， 用呃自己的方式来拍 MV。那这首歌呢，我今天想要在这一集的最后节目最后先抢让你抢先听，因为我自己很爱这首歌。嗯，我今年有做一件很好玩的事情，就是我去唱歌给失智症的老人听，然后在那个现场我是非常非常的感动的。嗯，怎么说？因为这些老前辈，啊，后他们就是会对于过去的事情比较很有反应嘛，所以你唱他熟悉的老歌的时候，所有的人都不用 cue， 他就会跟着你唱个起来。那像大井演唱会哦，每一个人歌词都背得很熟，真的，然后都会唱，那个感觉是非常非常让我震撼的。就是，呃、你请他们回馈一块点给刘阿嘎嘎哦，但是你请，那你一。谈到他熟悉的歌，他就直接唱起来的那一刹那，是让人心里会很很很澎湃的。然后我就想过，我一直都没有，其实没有为老人写歌。我的好朋友谢明又，呃，一直在办“恋的恩庆会”，然后带着不同地方的老人写歌。那我，因为我接下来还会继续做关于失智症老人这件事情，所以我想我未来还会做更多跟老人有关的事，因为。其实我我就设定我自己，其实际就是服务比较有年纪的人呐。对我其实就是、就是这几年也是这样设定的。那于是我就写了一首歌，叫《瞎吼地雷瓜》。呃，是有一天灵感来了就写了，很快就写完了。那写完了以后呢，正好我做活动，我就是这这个专案，我有一点还有剩一点点钱，我就进录音室把它录了，然后把它变成一张一首完整的作品。然后现在准备拍 MV， 然后准备要做数位上架，然后一单曲的上架。但在节目最后呢，我就来让你大首播，让你听一下，还没上架哦，只有在我们这里听得到哦。然后我想让你告诉我，你觉得好听吗？好，给我一些回馈，不要都只说好话啦，或者是说好棒好棒。好，你可以说一说你的感觉，也许出给我我们互动一下，也许你会给我一些灵感。你可以私讯我，你可以钢琴诗人王俊杰的粉丝也私讯我，你也可以。呃，在脸书上粉丝页直接告诉我都好吼，呃，比较不要留在平台上，因为好平台好几个，常常会漏掉，直接在我的粉丝页上告诉我，这样好不好？好、嗯。那么即将结束这一年，然后希望我们大家在下一年都更好。那。2023也是我女儿在要准备考大学最重要的一一一个时刻了哈。那下一下一集呢，我们就要来访问 Jasmine 小姐，然就要又是她要来为我们介绍音乐的时刻了。这样，好，那最后我们就来听我这一首歌《雄心的瓜》，热腾腾的多永贺哎哈，夏侯帝的瓜，帮我听听看，你喜欢或者你有什么 feel 可以跟我分享好吗？好，那也欢迎你。可以把我的节目分享给更多人哦，好不好？好 ，OK。那我们就来听这首《沙吼丽奈瓜》。我们下一个单集再见。也是哎，我还可以先祝你圣诞节快乐，祝大家圣诞成就。<笑> OK， 拜拜。
1: 家，一<音乐>
2: 一张旧相片，今麦是药酸八痛，无记仇。咱约束爱食百二，人情世事可爱靠你提醒，酸甘苦涩。该有滋味。你讲迄当时那昨暝的代志，目睭个你已经几十年。细字的你，不免提示，咱斗阵来念歌词。写一首。呀，好难。林。山大，彼阵安怎拼？甲恁讲一声辛苦啦，写一首歌，写给咱的时代，甲恁说一句多谢。